0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 5 mai 2021. Nous sommes la Saint Boniface, Boniface 674-754, évêque et martyr. Anglo-saxon du nom de Winfried, il rentre à 15 ans dans un monastère bénédictin d'Exeter. Ordonné prêtre en 710, il se rend en 718 à Rome avant de s'engager dans l'évangélisation de la Bavière, de la Hesse, de la Frise, de la Thuringe et de la Franconie. Sacré évêque en 723 par le pape Grégoire II, il est nommé en 747 évêque de Mayence. Après avoir fondé plusieurs monastères, il fonde quelques années avant sa mort l'abbaye de Fulda comme centre des actions missionnaires en Germanie. Très âgé, il est martyrisé à Doccurne en Frise. Avec 52 compagnons, son corps est ramené à Fulda. Dicton du jour Prépare autant de tonneaux qu'en juin de jours seront beaux. Au jardin, il est temps de continuer la cueillette des fraises et des asperges. Breaking news. Une collégienne de quatrième a disparu aujourd'hui à Poitiers. Eva Prévotel a fugué et a été vue la dernière fois devant le collège. La Providence ce matin à 9h30. Elle mesure 1m65, corpulence fine, cheveux milon, châtain clair, yeux bleus. Si vous avez une information... Appelez le 05 49 60 60 00 pour retrouver sa photo. Allez sur mon fil Telegram. t.me slash Monsieur K off. Pédocriminalité, Nordal Lelandais n'est pas un prédateur solitaire. Karl Zéro crée le malaise chez Pascal Pro. Écoutez. Je vais faire un peu de pub. On est en train de préparer
1: un dossier sur Lelandais pour le numéro suivant, qui sortira fin euh, juin. Et on découvre qu'en fait, euh, c'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un mmh. qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a des rapports avec le milieu, et c'est quelqu'un euh, qui nous donne à penser que dans l'affaire de la petite Maëlys, mmh. il ne s'agissait pas, d'ailleurs il n'a pas le viol, il ne s'agissait pas, euh, comme pour Noyer ou d'autres personnes sur lesquelles on pense qu'il est intervenu, en clair, je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, ce monsieur, cet ancien soldat, le landais, et que concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est-à-dire c'est ce n'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. Donc, en fait, il y a une histoire derrière l'histoire. On est, pas on est dans le sordide, là On n'est pas dans le sordide, on est dans la, la réalité carle, d'un personnage. Karl Zéro, il faut faire attention quand même à ce ah bah oui, que faut nous faire disons, euh, bien sûr. à penser euh, aux, je veux dire, aux téléspectateurs qui nous écoutent, à la famille bien euh, sûr. de Maëlys qui nous bien écoute. Sûr. Et euh, je ne sais pas si vous avez euh, ah ben, si des je informations. Ça, euh... Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations.
0: Politique internationale. En Libye, les ratés du pari français sur l'amiral Haftar. La crise au Tchad illustre les limites du soutien discret apporté un temps par la France à Haftar, en Libye. Cela aura été un pari stratégique dont l'histoire reste à écrire. La déconvenue tchadienne va-t-elle infléchir le regard que porte Paris sur le théâtre libyen Va-t-elle contribuer en particulier à une réappréciation des qualités prêtées au maréchal Haftar La sentinelle qui était censée garder la frontière méridionale de la Libye, d'où a surgi l'offensive rebelle fatale à Idriss Déby. Il est un secret de polichinelle que la France avait lourdement investi sur le patron de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Sans se bercer d'illusions, mais avec une loyauté, une persistance et parfois une connivence idéologique qui laisse à la posteriori plus que dubitatif. Monsieur Haftar était un pari stratégique de la France dont l'histoire reste à écrire. L'étendue de l'aide sécuritaire au début, politico-diplomatique ensuite fournie à partir de 2016 à cette figure prétorienne de la Syrénaïque, digne héritier de l'école des Raïs régionaux, n'a cessé d'intriguer les partenaires européens de Paris jusqu'à susciter des tensions au sein même de l'appareil français. L'objectif était de permettre à ce supposé homme fort, drapé dans le combat antiterroriste, de stabiliser une Libye en plein chaos post-printemps arabe pour, plus au sud, mieux dérouler un cordon sanitaire autour de l'opération Barkhane au Sahel. Économie, cet effondrement du marché qui montre l'arrivée d'un crack Si vous avez un œil sur les marchés, vous aurez remarqué les chutes très brutales du Nasdaq, du SP500, de Twitter ou encore de Amazon. Ces corrections annoncent probablement un crack de grande ampleur que nous annonçons depuis 2018. Sécurité, on en a vraiment marre. À Stalingrad, dans le nord de Paris, les habitants tirent au mortier sur les dealers de krach. Même si beaucoup ne cautionnent pas ces tirs de mortier, la plupart des habitants l'expliquent par l'exaspération et l'inaction des pouvoirs publics qui ont conduit plusieurs fois des riverains à tenter d'agir eux-mêmes pour stopper ces nuisances. Est-ce qu'un cap aurait été franchi Résistance, Covid-19. À cause du Corona et de la gestion politique de ce virus, des fractures de plus en plus profondes se forment au sein de la population avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir proche, seront désavantagés et exclus toutes les personnes qui ne veulent pas se faire injecter. Retrouvez les commerçants qui ne vous demanderont pas un pass sanitaire, un QR code ou quoi que ce soit de ce genre sur animap.fr. Politique internationale, Turquie. Enquête contre le maire d'Istanbul pour irrespect envers un sultan. Les autorités turques ont ouvert une enquête contre le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, l'un des principaux rivaux du président Recep Tayyip Erdogan. Il est accusé notamment d'avoir une attitude irrespectueuse à l'égard d'insultants. Voilà, c'est ça que je veux voir. La tyrannie du passé sur le présent. Monde d'après. Grand reset et cyberpolygone. Cette cyberattaque mondiale est destructrice que le forum de Davos anticipe via le courrier des stratèges. Une cyberattaque mondiale qui bloquerait les échanges internationaux et mettrait en péril le système financier est-elle à craindre Klaus Schwab, fondateur du Forum économique de Davos, en tout cas, lui, y croit et il n'est pas le seul. Cette crainte d'une attaque massive inspire les travaux du cyberpolygone qui doit simuler une attaque mondiale cet été. Après l'épidémie de coronavirus, on sait donc à quoi devrait ressembler la prochaine crise globale du village planétaire. Selon toute vraisemblance, et après les multiples attaques dont plusieurs sites comme Microsoft ont fait l'objet, Une cyberattaque mondiale devrait faire mouche et mettre Internet hors de combat pour un temps relativement long. Si ce n'est en 2021, ce sera pour 2022 ou 2023. L'une des manifestations de cette attaque devrait se traduire par des ralentissements, voire des neutralisations des systèmes de paiement déployés par les banques. Des faillites devraient s'en suivre. Cette hypothèse est au cœur des travaux menés par de nombreuses banques centrales, dont la réserve fédérale américaine. Autant dire que cette cyberattaque, peu prise au sérieux en Europe, est jugée essentielle dans l'ordre international. Elle est précédée par de nombreuses attaques de taille mondiale, dont celle visant Microsoft. Une chose est sûre, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. En effet, vous en tout cas, vous ne pourrez pas le dire parce que ça fait un moment que je vous avertis. Monde d'après encore. Projet de réglementation de l'intelligence artificielle. Des concepts larges retenus par la commission Intelligence Artificielle, d'après Dallos Actualité. Dallos-actualité.fr. Le 21 avril 2021. La Commission européenne a publié sa proposition de règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle. La première partie de cette étude apportera un aperçu critique des concepts retenus, tandis qu'une seconde partie s'atteinte sur son régime. Sans surprise, la Commission européenne maintient l'expression de système d'intelligence artificielle, au lieu de se risquer au seul terme d'intelligence artificielle qui renvoie au mieux à une discipline. Le système d'intelligence artificielle est ainsi défini comme un logiciel développé à partir de techniques techniques énumérés selon trois catégories de systèmes. Les systèmes auto-apprenants, les systèmes logiques et les systèmes statistiques. Les systèmes auto-apprenants sont ceux qu'il est coutume de nommer machine learning. Couramment utilisés depuis les années 70 notamment sous la dénomination de systèmes experts, ils étaient considérés comme une forme d'intelligence artificielle avant l'essor du machine learning de la dernière décennie. Enfin, les systèmes statistiques incluent les estimations bayésiennes qui constituent à se développer, ainsi que les méthodes de recherche et d'optimisation bien ancrées dans la pratique. Il est heureux que la définition ne se limite pas qu'au machine learning, ce qui est déjà pressenti à la lecture du livre blanc de la commission qui a exposé que les techniques d'apprentissage automatique constituent seulement l'une des branches de l'IA. Le groupe d'experts de haut niveau inclut également dans sa définition les systèmes appliquant un raisonnement aux connaissances, soit les systèmes logiques. En effet, La large médiatisation du machine learning lors des années 2010 ne doit pas avoir pour effet d'évincer des pratiques antérieures qui étaient bien ancrées et qui continuent de se développer. Limiter les systèmes d'IA aux seules techniques de machine learning serait alors trop réducteur et trop ancré dans notre acception contemporaine, risquant une obsolescence rapide non souhaitée. Retrouvez la suite de cet article sur dalose-actualité.fr Monde d'après encore, Gay Pride 2021 à Paris la marche des fiertés LGBTQI+, de retour en juin, mais sans chars ni podium. Après une édition 2020 annulée en raison du Covid-19, la Gay Pride, autrement dit la marche des fiertés lesbiennes gay-bi-trans, annonce ce retour cet été à Paris avec une édition 2021 prévue le samedi 26 juin prochain. Toutefois, cette nouvelle édition se fera sans chars ni podium. Mais vous pourrez bien sûr y retrouver des hommes tout nus qui font le chien, probablement d'ailleurs à une courte distance de mineurs, voire d'enfants. Environnement, plastique, jusqu'à 144 produits chimiques toxiques dans notre corps. Le plastique ne cesse de s'amonceler dans nos organismes, comme dans l'océan. Jusqu'à celui des bébés d'ailleurs, avant leur naissance. Nous absorbons chaque jour des particules de plastique. Il y en a dans l'air que nous respirons, dans nos aliments, particulièrement ceux issus de la mer. Il y en a aussi dans tous les liquides que nous buvons, surtout s'ils sont dans des bouteilles en plastique. La stérilisation des biberons À elle seule est un problème. Elle entraîne en moyenne la formation de 4 millions de microparticules de plastique par litre de lait, selon des chercheurs de l'Université de Dublin. Plusieurs travaux récents démontrent la présence de ces particules dans nos corps. Une étude de 2020, coordonnée par Charles Rolski de l'Université de l'Arizona, les localise un peu partout. Ils sont dans les poumons, les reins, le foie et la totalité des corps humains analysés. Cette invasion précéderait même la naissance. C'est ce que démontre une étude menée par Antonio Ragusa, Chercheur au département d'obstétrique d'un hôpital de Rome est paru en janvier dans « Environment International ». Dans le placenta du fœtus, du côté de la mère comme de celui de l'enfant, il a identifié des particules de polypropylène porteuses de 12 colorants chimiques différents. En 2019, l'OMS a demandé que les chercheurs se mobilisent sur la question. En l'absence de données, les autorités de santé publique se sont voulues rassurantes, jusqu'à de récents travaux comme le rapport Plastique, Santé et Perturbateurs endocriniens, présenté en décembre 2020 par l'Endocrine Society. Les personnes étudiées recèlent jusqu'à 144 produits chimiques toxiques relargués par le plastique. Soit ces produits étaient initialement présents dans le plastique, soit ils ont été concentrés par ce dernier. Les microplastiques de taille supérieure à 150 microns ne sont pas censés passer des bronches ou du type digestif à notre sang. En réalité, du fait de la pollution et des hydrocarbones eux-mêmes inflammatoires qui le composent, ainsi que des produits chimiques qui s'y attachent, Les muqueuses bronchiques et digestives subissent une inflammation qui permet le passage dans le sang de particules de cette taille et encore plus de nanoplastiques. Ces formes les plus petites dans lesquelles les microplastiques se décomposent n'ont aucun mal à pénétrer ensuite n'importe quel organe. Pour couronner le tout, les microplastiques servent de radeau à toutes sortes de bactéries. Des chercheurs néerlandais ont mis en évidence que des milliers de types de bactéries, dont l'agent du choléra, naviguent sur les milliers de milliards de particules qui voguent dans nos rivières, lacs et océans. Ils ont appelé cela la plastisphère. Un nouvel écosystème qui envahit tous les organismes, y compris le vôtre. Grippe 19. Résistance. Le docteur Pavleski déclare « La protéine Spike n'est pas une chose naturelle, c'est une arme fabriquée par l'homme. » Retrouvez l'entretien du docteur Pavleski sur Bitschut. Troisième vidéo extraite du double en échange entre cinq médecins en date du 22 avril 2021. Autour des conséquences de la vaccination. Mémoire. Génocide au Rwanda un non-lieu requis contre l'armée française dans l'affaire de Bicicero, accusé d'avoir abandonné des centaines de Tutsis. Les cinq officiers généraux de l'opération turquoise n'ayant pas été mis en examen, la décision finale revient au juge d'instruction, qui devrait ordonner un non-lieu. GRIPPE 19. Ça se confirme, le docteur Sherit Tenpenny déclare que toute personne vaccinée décédera dans un délai de 1 à 2 ans. Alors, sans être trop alarmiste, je voudrais quand même vous signaler cette vidéo par mesure de précaution à retrouver sur Libri.tv. Le docteur Chiri Tenpenny. Monde d'après. En couple depuis 27 ans, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce. Ils ont cependant précisé qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies et également à établir le nouvel ordre mondial. Résistance. Si vous voulez vous procurer des autocollants, afin de lutter contre la pandémie et toutes les mesures restrictives, rendez-vous sur le fil télégramme de Larose Blanche FR. T.me slash Larose Blanche FR. 19. Une enseignante met en garde contre les tests salivaires à l'école. Une enseignante fait part de son inquiétude au sujet de l'instauration des tests salivaires en milieu scolaire. Pour elle, il faut laisser vivre les enfants en dehors de cette folie. Elle déclare... Je pense qu'il est urgent que les parents prennent leurs responsabilités et réfléchissent aux conséquences de ces tests. Accepter les tests salivaires, c'est accepter d'augmenter le taux d'incidence et de continuer à voir nos libertés bafouées. C'est aussi accepter de rendre responsable son propre enfant de la propagation du virus, alors que c'est à nous, les adultes, de les protéger de tout cela. Il faut aussi avoir conscience que c'est un moyen pour le gouvernement de vérifier l'approbation de la population concernant les mesures restrictives. Grâce au succès des tests salivaires, la prochaine étape sera sans doute la vaccination des enfants à l'école.  « Aucun vaccin n'existe pour l'instant pour les enfants, moins exposés aux cas graves de la maladie, et dont la vaccination n'a pas été une priorité jusqu'ici. Mais ils représentent une part importante de la population et devront donc également être immunisés afin de freiner la transmission de la maladie », arguent les experts. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a jugé jeudi une vaccination possible au plus tard pendant les vacances d'été pour les 12-15 ans. Évidemment, tout cela était écrit et prévisible. Ce qu'ils ont en ligne de mire, c'est la vaccination obligatoire pour les enfants. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur de la résistance. Il va falloir être costaud et frapper fort via Covid-1984. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique, comme à notre habitude. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter We Are the Champions de Queen pour faire plaisir à la technique. I paid my due.